0: Tschuschen-Aquarium, der Podcast aus der Wiener Wunderwelt. Von und mit Stefan Orschwart. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tschuschen-Aquarium. Heute geht es in den dritten Wiener Bezirk, wobei. Eigentlich fängt die Geschichte im 13. an im Café Dommaja in Hietzing Downtown. Ich bin mit Tanja Maljartschuk verabredet, Schriftstellerin und Journalistin. Eine Frau mit sehr vollem Terminkalender. Ich hatte mir gerade eine Melange bestellt. Eine Nachricht kommt, sie wäre jetzt da, stünde beim Eingang. Ich schaue mich um, keine Tanja Maljartschuk. Tanja Maljartschuk schreibt, ich bin in einem anderen Kaffeehaus. Zwischen uns liegen neun Kilometer, ein gutes Dutzend Ampeln und eben ein knappes Zeitbudget einer gefragten Autorin. Café Oberla, sie sitzt in einer Ecke. Ich erkenne sie erst nicht. Sie wirkt wie eine Studentin, tippt in ein kleines Laptop. Sie wirkt müde. Ihre Heimat ist der ICE, sagt sie. So viel sei sie seit Kriegsbeginn unterwegs. Lesungen, Podiumsdiskussionen, Preisverleihungen. Auch Tanja Maljarchuk, 1983 in Ivano-Frankivsk im Westen der Ukraine geboren, ist zur Ukraine-Erklärerin geworden. Es fing an, seit Russland in der Ukraine zündelt, erklärt sie mit der Krim-Annexion.
1: Ich war schon seit 2014 durch meine Herkunft bei vielen Journalisten definiert. Und ich musste schon seit 2014 auf Deutsch schreiben, obwohl ich es eigentlich in einer anderen Zeit nicht wagen würde. Und ich habe dann über Nacht so Texte für die FAZ zum Beispiel geschrieben, danach für Zeit online, halt mit meinem Deutsch über die Ukraine, damit man hier ein bisschen mehr verstehen kann. Es gibt doch immer noch sehr wenig Menschen wie mich im deutschsprachigen Raum. Die sind in der Ukraine aufgewachsen, die verstehen etwas von diesem Land, von seiner Geschichte, von seiner Tradition und Kultur, die aber auch gut genug deutschsprachige, sagen wir jetzt so, allgemein Kultur auch, die sich auch damit auskennen. Und äh, daher ist es sehr schwierig jetzt, äh, oder seit 2014, solche Menschen wie mich zu finden. Und ich verstehe, dass ist, diese Mission ist wichtig und ist, ist aber auch sehr schwierig gleichzeitig. Vor allem zum Beispiel jetzt, das war also seit dem Beginn des Krieges, musste ich solche Sachen machen, die ich im Leben nie machen würde. Zum Beispiel an politischen Talkshows teilzunehmen. Das würde ich nie machen früher, aber irgendwann habe ich verstanden, es geht jetzt nicht mehr um mich und um meine Ängste, um meine Zweifel. Sondern ich muss etwas tun, um diesen Wahnsinn zu stoppen. Oder egal, ja, das ist jetzt sehr idealistisch, so zu denken, dass man alleine etwas machen kann. Oder, äh, aber egal, jeder macht etwas und damit können wir vielleicht alle zusammen diesen Wahnsinn stoppen.
0: Mit dem Wahnsinn meint sie den Angriffskrieg der Russen auf ihre Heimat. So nah und doch so fern ist Russland. Dazwischen liegen viele Millionen Tote, viel Schmerz, viel Leid. Der Holodomor, zum Beispiel die von Stalin organisierte Hungersnot in den 30er Jahren, die Millionen Bauern in der Ukraine ausrottete. Im Kleinen hat das auch Tanja Maljartschuks Familie in Galizien erreicht. Eine Familie von Bauern. Eine ihrer Großmütter wurde als Sechsjährige zum Waisenkind. Ihr Vater war verhungert.
1: Ich bin mit diesen Geschichten aufgewachsen. Erst jetzt ist mir klar Geworden, wie groß sind die Folgen dieser Prozesse? Ich bin aufgewachsen wie ein Opfer. Alle Geschichten, alle Gedichte, die ich als Kind auswendig konnte, alle Lieder, alle Geschichten meiner Großeltern, das war alles Geschichte seines Opfers. Alles sehr traurig, alles so zum Weinen. Ja, das erste Gedicht, das ich auswendig gelernt habe, da geht es um einen Jungen, der das Dorf verlässt und geht in den Krieg. Und verabschiedet sich mit seinen Leuten. Und die Leute sagen ihm, äh, möge dein Weg glücklich enden. Das war das Erste, was ich gelernt habe von meiner Großmutter, die ihr Kur und hat und ich war dann bei ihr da im Stroh und wollte immer etwas hören. Also das sind die Geschichte der Ukraine. Wenn ich jetzt jemandem erzähle von einem Schriftsteller aus der Ukraine zum Beispiel, jetzt ist die Interesse so hoch und sie alle wollen wissen. Und wer ist dein Lieblingsdichter und so weiter? Und ich sage ja, was willst du? Was ist mit ihm passiert? Er ist im Lager 85 gestorben in Russland. Und wer noch? Ich sage Ritzko Chubai. Und was ist mit ihm passiert? Er wurde zu einem Selbstmord gedrängt und er war kurz über 30 Jahre alt, als er sich umgebracht hat. Und wer noch? Und dann überlege ich na, vielleicht Iwasuk zum Beispiel. Iwasuk. Was ist mit ihm passiert? Er wurde aufgehängt in einem Wald, aufgefunden in den 70er Jahren. Das sind die Geschichten, die, die Ukrainer erzählen können. Die sind nicht angenehm, die sind furchtbar, schrecklich. Und erst jetzt, nachdem dieser Krieg passiert ist, ist mir das alles klar geworden, wie schrecklich das ist. Und äh, das ist schon die Zeit, sich wirklich zu wehren und endlich frei zu werden. Ansonsten wird diese Geschichte nur eine wiederholende anderen.
0: Heimat ist da, wo die eigenen Traumata sind. Das ist das Credo von Tanja Maljarczuk, deren Stimme in Interviews immer etwas brüchig klingt. So auch jetzt. Als Kind sei sie sehr einsam gewesen, sagt sie, denn sie habe sich für Nietzsche und Camus interessiert. Ein nicht gerade besonders mehrheitsfähiges Hobby in der 200.000 Einwohnerstadt im Westen der Ukraine. Dort hat sie auch Philologie studiert. Bücher, Schreiben, all das, das hat sie schon immer interessiert, sagt sie. Und das finden die anderen auch gut. 2018 gewann sie in Klagenfurt mit einer Liebesgeschichte. Flüchtling liebt alte Frau. Den Ingeborg-Bachmann-Preis.
1: Frösche im Meer. Hätte Petro Kinder? Würden Sie ihn vielleicht fragen, wie er zu seinem Beruf gekommen ist. Kinder fragen so etwas gerne. Sie idealisieren die Arbeit, solange sie selbst nicht arbeiten gehen müssen. Ich möchte Polizist werden, sagen sie verträumt, oder Ballerina, oder Ärztin, oder Astronaut. Niemand sagt, ich möchte Müllmann werden. Keine Volksschullehrerin beendet ihren Unterricht mit dem Zuspruch, lernt fleißig Kinder, damit ihr gute Weihnachtsbaumverkäufer werdet. Petro ist sowohl Weihnachtsbaumverkäufer als auch Müllmann gewesen. Beide Jobs fand er nicht gut.
0: Ein Schock für die Ukrainerin, die da gerade mal sieben Jahre in Wien lebt. Und überhaupt, es ist noch gar nicht so lange her, dass man in ihrer Familie lesen und schreiben konnte, meint die Autorin Tanja Maljarchuks Großeltern, waren noch Analphabeten. Es ging ums pure Überleben. Stalins Hungerwaffe, die gezielten Morde an der Elite, all das wirkt bis heute nach, sagt Maljarczuk.
1: Seit 1991 war das so schwierig, ein Land aufzubauen, nach der sogenannten Unabhängigkeit der Ukraine. Es war sehr schwer, weil eben das Volk war geköpft. Die Elite war entweder weg oder getötet, auch sehr präzise von Stalin. Also Anfang der 30er-Jahre hat es begonnen, wo zum Beispiel mehr als 300 ukrainische Schriftsteller einfach physisch getötet wurden.
0: Ja, Gehen wir in unserer Geschichtsstunde zur Ukraine ein bisschen weiter. Nur wenige Monate hatte es kurz vor Ende des Ersten Weltkrieges eine Ukraine auf der Landkarte gegeben. Die kurze ukrainische Republik beschreibt Maljarchuk in ihrem Roman der Blauwal der Erinnerung. Das Historische verwebt sie mit ihrer eigenen Lebensgeschichte. Darin erzählt sie auch von Ängsten, Zweifeln und Panikattacken. Und der historische Teil des Romans, der spielt zu einem guten Teil auch in Wien. Damals lebten ja tausende Ukrainer in Österreichs Hauptstadt. Und Tanja Maljarchuk hat die ukrainischen Spuren damals in der Donaumetropole verfolgt.
1: Das war tatsächlich der erste Ort, wohin viele ukrainische Intellektuellen geflüchtet sind als Erste. Warum? Es war damals noch Österreich-Ungarn, so ein paar Monate. Und ich glaube, das war der Grund. Viele haben Deutsch gekannt auch viele ukrainische Intellektuellen, weil viele haben sogar in Wien studiert vorher. Und ich glaube, deswegen war das so der erste Punkt, wieso sie nach Wien gekommen sind. Es war lustig zu lesen, die Berichte von einem, von einem Polizeidirektor, der noch ein Außenministerium geschickt hat, die Adressen der ersten ukrainischen Politikern. Weil keiner hat damals verstanden, wer diese Ukrainer überhaupt sind und was sie überhaupt in Wien zu suchen haben. Und dieser Polizeidirektor Schober, der später auch Kanzler geworden ist in den 20er Jahren, er musste auch erklären dem Außenministerium, was da in der Ukraine eigentlich passiert, welche Parteien da gibt es. Weil in der Zeit war das sehr schwierig, sich auszukennen. Es kämpften gleichzeitig sechs Armeen in der Ukraine 1918, 19, 1920. Und da hat er schon auch erklären müssen. Ein bisschen wie ein Geschichtslehrer war er, dieser Schober. Es war lustig, diese Berichte, so lustig, lustig, traurig, diese Berichte zu lesen. Und ja, sie sind dann alle nach Wien gekommen und ich habe diese Adressen auch überprüft. Also ich bin da überall auch gegangen, wo sie gelebt haben. Und der Vyacheslav Lepinski, der Botschafter damalige des ukrainischen Staates, dieser Staat hat ein paar Monate geheim seine Quartier als Botschafter war eben nicht weit von hier, in einem, in einem Hotel Bristol. Und das war eben, äh, es, ich glaube, sogar ein Schild hängt auf diesem Hotel jetzt. Äh, von, aber ich bin nicht sicher, ob der Name von Vyacheslav Lepenski dort erwähnt ist, äh, weil auch weitere Botschafter waren in diesem Hotel. Ja, sie waren aber nicht alle lange hier. ein Schiffsteller zum Beispiel, Alexander Oles, er war auch hier. In der Zeit wurden mehr als zehn Zeitungen ukrainischsprachigen Zeitungen in Wien herausgegeben. Es waren mehrere Verlagen da, die ukrainische Bücher verlegt haben. Es war eine große Community der Intellektuellen, ja. Und sie haben danach diese Bücher verteilt, überall, wo die Ukrainer im Moment sich befanden. In Polen, auch in Tschechoslowakei damals und in Deutschland. Und im Café Zentral in Wien gab es Stunden, wo nur ukrainisch gesprochen wurde, weil ein gewisser ukrainischer Journalist, der, der eine Zeitung leitete Wole, Freiheit, er hat sich dort eine Redaktion gemacht, weil er sonst keine andere hatte. Und äh, da war zentral voll mit der Ukrainer, die mit ihm äh, sprechen wollten. Sie saßen da auf den Nachbartischen, am Nachbartischen und warteten auf die Möglichkeit, mit Wisniewski zu sprechen. Schicksale von diesen Menschen sind sehr traurig. Wisniewski ist verrückt geworden, also er war paranoid und dachte, dass die Bolschewiken ihm folgen die ganze Zeit. Er war selbst ein Arzt und irgendwo ist er ganz ellen gestorben in den 20er Jahren in Tschechoslowakei, in Ostrava, glaube ich. Dann mit Lepinski auch in, in der Nähe von Graz hat er Hühner gezüchtet, um zu überleben. Er hat noch sehr wichtige Texte geschrieben in den 50er Jahren. Er war sehr krank. Und äh, Gott sei Dank ist er früher gestorben, als in der Ukraine Holodomor passierte. Und auch hat er nicht die Massaker zwischen Ukraine und Polen während des Zweiten Weltkrieges miterlebt. Er hat das alles vorhergesagt. Die Zeitungen wurden eingestellt, die Verlagen auch. Und die Ukrainer, die noch geblieben sind, sie haben geglaubt, dass die Sowjetunion nicht so lange halten wird. Und wir wissen, dass es umsonst war, diese Glauben, und dann haben sich verstreut in der Welt. Viele in die USA ausgewandert oder Lateinamerika. Und so ist eben diese Ukraine, diese europäische Ukraine, wie ich sie nenne, gestorben. Alexander Oles, ein ukrainischer Dichter. Er war vor dem Ersten Weltkrieg ein Huru in der Ukraine, ein Star. Es gab seine Fotos und die Frauen haben diese Fotos gekauft. und Er war wirklich Popstar in der Ukraine damals. In das äh, zaristische, also Malorossia damals war das. Er hat geschrieben, also wir Würmer wühlen wie auf Misthafen Europas.
0: Der Held ihres Romans, oder ist es ein Antiheld, Vyacheslav Lipinski, Botschafter der kurzlebigen Republik, der starb in einem Sanatorium. Im Wienerwald und die Ukraine wurde dann Teil der Sowjetunion, dann kamen die Nazis und sie mordeten wieder. Zwei Jahre lang hat sich Tanja Maljarczuk mit dem Holocaust in Galizien befasst, ihrer alten Heimat, und eigentlich sollte das in einen neuen Roman münden. Eigentlich. Doch dann kam Putins Krieg gegen die Ukraine, die Raketenangriffe auf Kiew, Kharkiv, Mariupol und all die anderen ukrainischen Städte. Und sie zieht eine grauenhafte Parallele zu dem, was sie dort in den Archiven gefunden hat.
1: Ich bin überzeugt davon, dass die Russen, wenn die die Ukraine jetzt erobern, werden Hinozid dort ausüben. Anderes können sie das Land nicht behalten. Das war meine Befürchtung vor dem Krieg. Ich habe darüber viel gesagt und erzählt. Vielleicht beeinflusst mich das, dass ich mich mit Holocaust sehr viel auseinandergesetzt habe. Seit zwei Jahren forschte ich Holocaust im Distrikt Galicien, woher ich komme. Und ich glaube, dass Henozide, alle Henozide, egal wie unterschiedlich sie sind, trotzdem sehr viele Einigkeiten haben. Also das, was man sehr leicht also vergleichen kann. Und das wie in russischen Öffentlichkeit über die Ukraine gesprochen wurde seit ewig, wie die Ukrainer dehumanisiert wurden seit ewig, ja, dass sie einfach Nazi sind und sonst nichts, das alles äh, deutet nur darauf hin, dass ein genozid äh, stattfindet. Und das Schlimme ist, dass wir es noch nicht wissen. Wir haben schon ein paar Massengräber in der Nähe von äh, Kiew aufgegraben, ja. Aber in dem Moment geschieht das alles und wir äh, wissen einfach davon nicht. Wir werden davon erfahren, wenn die Zeit kommt. Aber das passiert in diesem Moment bei Mariupol, in Kherson, wie in den russischen Nachrichten. Tatsächlich, dass alles ausgesprochen wird, dass das eine Lösung der ukrainischen Frage ist. Sie verwenden sogar die gleiche Rhetorik, die gleichen Worte. Das macht so große Ähnlichkeit zum Holocaust auch für mich. Dass sie die Ukrainer jetzt, so wie Juden damals von Nazi Deutschland wurden für alles beschuldigt, dass sie als Stellvertreter des, des Feindes, des, des Bösen sind. Obwohl, also früher war für Russen eigentlich immer nur die Amerikaner die Feinde. Und mit der Zeit dieses Feindbild näher und näher gerückt. Ja? Und die Ukrainer sind jetzt als stellvertretend diese NATO-Geschichte, diese Amerikaner, die da unbedingt etwas in der Ukraine auch machen. Zuerst müssen wir die Ukrainer ausrotten, und um sie zu bändigen. Ja? Und äh, ohne Massenmorde wird das nicht anders möglich. Daher haben die Ukrainer keine andere Wahl, als sich jetzt bis zum Tode zu wehren. Obwohl es so zynisch klingt, es ist besser einfach zu sterben am Schlachtfeld als Helden, die vielleicht dann auch die Möglichkeiten haben, sich doch irgendwann zu erholen von diesem Krieg. Aber wenn sie im Massengrab alle landen, es ist nichts mehr zu erholen.
0: Wien, das ist in gewisser Weise der friedliche Bezugspunkt, das Modell einer funktionierenden Stadt. Die Donaumonarchie war ja lange eine Heimat der Routinen wie die die Ukraine einst hießen. und Hauptstadt des Vielvölkerreichs der Habsburger war Wien auch. Deshalb war die Stadt auch ein positiver Bezugspunkt für ihre Großmutter, glaubt Maljarczuk.
1: Meine Großmutter, die in 24 geboren wurde, hat immer noch von Wien sehr schön gesprochen und sie meinte, dass Wien unsere Hauptstadt ist und nicht die. Sie ist in Galicien geboren. Und für sie war die Zeit so aufgeteilt, es war in der Zeiten von Österreich, es war in der Zeiten von Polen, es war in der Zeiten von Sowjets und jetzt ist die Freie Ukraine. Und sie hat vieles von der Zeiten von Österreich gesprochen. Und das war irgendwie ihre Geschichte, sehr so märchenhaft. Sie hat über Sisi gesprochen, immer erzählt solche so, so Märchen. Ich bin eben damit aufgewachsen. Zum ersten Mal habe ich Wien besucht, 2007, glaube ich. Und ich war natürlich. es war spät im Herbst. In der Ukraine war alles schon so dunkel und schwarz und einfach also unfreundlich, düster. Und hier plötzlich habe ich gesehen noch Blumen auf den Beeten. Und es war wirklich sehr schön. Also Wien ist eine sehr schöne Stadt. Auch damals für mich war das so eine große Überraschung. Und äh, ich habe mich hier sofort äh, sehr wohl gefühlt, äh, ohne zu wissen, dass irgendwann ist, wird Wien auch für mich äh, eine Heimatstadt werden Aber ich habe wenig gewusst von der Geschichte Wiens. Und all diese Geschichten von ukrainischen Flüchtlingen damals äh, äh, habe ich auch nicht gewusst. Ich habe das erst begonnen zu recherchieren, als ich in Wien ansässig war, um diese Stadt äh, zu ukrainisieren, die Spuren zu finden. Und leider waren die Ukrainer schon überall in dieser Welt. Egal wo du bist, du kannst die Spuren von den armen flüchtenden Ukrainern finden.
0: So auch jetzt wieder, nachdem die Russen die Ukraine überfallen haben. Wieder ist Wien Fluchtpunkt geworden. Ukrainisch hört man jetzt öfter auf der Straße. Manchmal demonstrieren die Ukrainer. Gemeinsam feiern sie auch in der Stadt. Maljarchuk selbst ist noch vor dem Euromaidan 2014, nämlich drei Jahre vorher, nach Wien gekommen, als sich die Ukrainer gegen den Russland russischen Einfluss aufgelehnt haben, schlicht Europäer sein wollten. Ein paar Jahre lang hatte Maljarchuk in Kiew als Journalistin gearbeitet.
1: Ja, ich bin nach Wien gekommen wegen der Liebe. Meine Auswanderung hat nichts mit irgendwelchen Krisen oder Schwierigkeiten in der Ukraine äh, zu tun gehabt, sondern ich habe mich mit einem Österreicher verliebt. Und äh, damals, 27, war ich so verrückt, dass ich noch das Land wechseln konnte, ohne zu verstehen, welche Folgen kommen. Und was das bedeutet, eine Migrantin zu sein.
0: Was bedeutet das denn?
1: Das bedeutet, auf einer Brücke zu leben. Eine Brücke zwischen zwei Kulturen, zwischen zwei Ufern, zwischen zwei Welten, die sich auch sehr unterscheiden. Als ich nach Wien gekommen bin, habe ich nur Englisch gesprochen. Ich habe nur ein paar Wörter Deutsch gekonnt damals und das war wie ein Ferien. Äh, immer wieder so ein, zwei Jahre, bis ich verstanden habe, ich wohne, ich lebe schon hier. Und dann habe ich auch begonnen, Deutsch zu lernen. Es war nicht leicht in meinem Alter und bis jetzt ist mein Deutsch sehr mangelhaft und äh, immer wieder verstehe ich, dass ich nie Feller frei sprechen oder schreiben werde. Ja, es ist nicht so leicht, wie man sich vorstellt vielleicht. Äh, Migrantenleben ist nicht glücklich. Aber wer hat gesagt, dass man im Leben immer glücklich sein muss?
0: Welche Lehren hält nun die Geschichte für das Heute bereit? Was kann man aus der kurzen, unabhängigen Episode der Ukraine 1917-1918 lernen? Und woran ist das Experiment Republik damals gescheitert? Was glaubt Tanja Maljarchuk?
1: So wie Anfang des 20. Jahrhunderts war einer der Gründe, wieso die Ukraine damals gescheitert ist, weil Europa einfach an die Ukraine nicht geglaubt hat und immer noch als Teil des großen russischen Reiches wahrgenommen hat, obwohl es eben damals schon darüber gesprochen wurde, dass es Brüdervolke und so weiter und so fort all dieser Quatsch. Damals warum ist die Ukraine damals gescheitert? Weil es gab drei Gründe eigentlich, so wie ich es verstehen kann. Natürlich, ich bin keine Historikerin. Es war also Selbstbewusstsein der Ukraine war viel zu schwach in der Zeit. Das muss man zugeben. Es waren nicht so viele Menschen, die das wirklich verstanden haben und äh, es waren andere Ideen in der Zeit wichtiger, also diese alle linke Ideen, Kommunismus war sehr äh, erfolgreich in der Zeit. Dann also diese Streitereien innerhalb der ukrainischen Kreise. Das hat eben äh, Vyacheslav Lepensky, der Held meines Romanes, sehr gut beschrieben. Er hat sich damit auseinandergesetzt, warum die Ukrainer gescheitert sind aus der Perspektive der Ukrainer. Er hat nicht die Polen oder die Russen kritisiert. Das war ja klar, was deren Rolle gewesen ist. Sie wollten einfach dieses Land erobern, beide. Ja? Sowohl Polen, damaliges Polen, als auch bischewäkisches Russland. Ja? Aber warum die Ukrainer gescheitert sind, sie waren viel zu wenig einig miteinander. Die Ukrainer sind auch sehr streitsüchtig miteinander. Man sagt, wo fünf Ukrainer gibt, dort gibt es drei Hetmanen. Und ein Hetman ist ein kosakischer Hetman äh, aus dem 17. Jahrhundert, also ein Führer. Ja? Alle wollen führen. Und viel zu wenig achtet man Autoritäten zum Beispiel. Die gemeinsame Arbeit. Das ist aber alles, was man lernen kann. Und das haben die Ukrainer schon sehr gut gelernt, wie wir sehen. Sie waren noch nie so einig wie jetzt. Dann, zweiter Grund war, dass die Umstände waren viel zu groß. Also der Feind war viel zu groß für die damalige Ukraine. Es war nicht möglich, alleine diesen Feind abzuwehren. Das war nicht möglich. Die bolschewische Armee war viel größer. Dritter Punkt war, dass, der Westen, dass Europa die, Ukraine, die damalige Ukraine nicht unterstützt hat. Und was sehen wir jetzt? Die Einigkeit und Selbstbewusstsein der Ukraine ist enorm hoch. Der Feind ist aber genauso groß und ist wie damals. Ja. Aber ich glaube, dass die Unterstützung des Westens kann in diesem Krieg entscheidend sein. Also wenn die Ukrainer nicht alleine sind in diesem Krieg gegen Russland, wenn der Westen endlich versteht, dass das nicht der Krieg der Ukrainer ist, sondern der ganzen freien Welt, dann gibt es eine Hoffnung, dass die Ukraine diesen Krieg auch gewinnt.
0: Immerhin, das ist heute anders. Der Westen unterstützt die Ukraine jetzt mit Geld, mit Waffen, auch politisch. Auch sie selbst ist zu einer intellektuellen Soldatin geworden. Sie gibt ukrainischen Autoren als Kuratorin des Münchner Literaturfestes ein Forum. Tja, und selber Romane schreiben? Schließlich ist sie Autorin. Hm, klappt nicht. Sagt sie. Sie hebt sich die Worte für die Zeit danach auf, sagt sie, für die Bewältigung der neuen Traumata nach diesem neuen Krieg.
1: Nein, als Autorin habe ich aufgehört. Also ich bin keine Autorin mehr. Ich bin eine Mischung zwischen Berichterstattern, zwischen einer, die ein bisschen von der Ukraine und den Freunden erzählen kann und eine solche, die Unterkünfte für die Flüchtlinge in Wien sucht, eine solche, die Battle, die das Geld, also bietet die Menschen ums Geld und äh, ich meine, ich viele Benefizkonzerte, also Veranstaltungen, wo, wo es gespendet wurde am Ende. Ja, das ist meine im Moment äh, Arbeit. Ich, ich, ich sehe auch äh, nicht wirklich eine Veränderung. Und äh, zu schreiben komme ich sicher nicht. Es ist auch schwierig, sich vorzustellen, dass ich nach diesem Krieg etwas schreiben kann. Die Wörter haben versagt. Die Wörter haben diesen Krieg nicht verhindern können. Die Wörter werden diesen Krieg auch nicht stoppen. Es wird alles am um Schlachtfeld entscheiden. Wir werden die Wörter brauchen, nachher, wenn wir es überleben, um das alles irgendwie wieder zu verkraften, zu, 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 zu verbalisieren. Diese Emotionen, dieser diese Schmerz. Alles, was jetzt geschrieben wird in der Ukraine, ist kaum auszuhalten. Man kann diese Texte über die vergewaltigten Mädchen nicht lesen, Interviews mit denen kann man nicht verkraften. Also man liest den ersten Satz und ist schon jenseits der Gefühle. Also man ist ohnmächtig. Ja, dieser Schmerz, diese Ellen, diese Tragödie kann man wirklich nur erst später irgendwie in den Wörtern fassen. Irgendwie für uns, ja, damit wir nicht mit dieser Geschichte verrückt werden. Viele meiner Freunde sind nicht nur Berichterstatter aus der Ukraine geworden, also Schriftsteller, ukrainische Autoren und Autorinnen, sondern auch sie kämpfen mit der Waffe. Ich kenne jetzt vier von denen wunderbaren ukrainischen Autoren aus meinem engen Kreis, die jetzt im Krieg sind. Also die Ukrainer sind mit dem Tod jetzt sehr befreundet.
0: Aber sie haben auch das Leben nicht vergessen. Ein Foto will sie nicht zulassen, nicht so erschöpft, wie sie aussieht, sagt Tanja Maljarczuk. Und sie schiebt eine ganz menschliche Erklärung hinterher. Ich bin eine Frau, sagt sie. Das war die ukrainische Autorin Tanja Maljartschuk In der nächsten Folge geht es ins Heeresgeschichtliche Museum. Ich habe dort die Militärhistorikerin Tamara Scheer getroffen.
1: Das einzig martialische, was ich hängen habe im Homeoffice, ist ein vom Nationalfeiertag aus dem Gardezelt so ein, ein Sturmgewehr in Miniaturform. <lacht> Man kriegt halt immer so nette Sachen geschenkt, also irgendwelche Münzen ähm, mit irgendwas drauf. Und da habe ich schon so eine kleine
0: Vitrine, so meine Militärdevotionalien, aber eine. <lacht> Das war's mal wieder aus dem Tschuschen-Aquarium. Wer das Tauchen bei Wiener Typen mag, ich freue mich über Daumen hoch online und natürlich auch über Abonnenten. Und es gibt mittlerweile auch 20 Porträts als Buch. Einzelheiten, nächste Lesungen auf der Website www.tschuschenaquarium.com. Ich wünsche gut Tauchen. Tschuschen-Aquarium, der Podcast aus der Wiener Wunderwelt. Von und mit Stefan Orschwarth.